0: Somos apasionados de la opinión Nos gusta opinar De todo
1: y con la misma pasión Nos gusta opinar y escuchar las opiniones Para pisarlos y no dejarlos opinar Para decir lo contrario Para debatir, interrumpirlos Tu opinión cuenta Te esperamos el jueves a las 12 en Opinólogos Conduce Natalio Formansky, Gabriel Gromastin Y Eduardo Entenberg Por Radio Traen Topic Wait, then I
2: let Hola,
1: planeta Tierra. Hola, Argentina. Hola, opinólogos de todo el país. Hola, Jaime Gromacin. ¿Cómo estamos? Muy bien, buen día. Hola, Eddie.
2: Muy bien, buen día. Acá sabéis que nos están pidiendo mucho que opinemos, ¿no? la gente la gente está pidiendo claro porque dicen, opinión. dicen dicen que traemos personajes tan importantes tan interesantes que se que se nos estamos olvidando de algo que el público requiere que nosotros opinemos más o sea de,
1: de, de qué la gente quisiera que nosotros opinemos cuál sería tu tema Edi
2: no me estás poniendo en una situación complicada sexo, pero te que... sexo sexo porque... decilo no no <risa> podemos hablar de la realidad argentina de la realidad mundial por ejemplo se viene la tercera guerra mundial o no
1: Ahí, hey, ahora podemos, vamos a hablar, vamos a hablar, en un ratito, que ya está llegando nuestro invitado. Hola, Leo. Hola, ¿cómo estás. Y le decimos a la gente que ya está con nosotros el jefe, el verdadero jefe. Este es el verdadero jefe, Leo Estrada. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Eddie Jaime y estos, ya te digo como le decimos a todos nuestros amigos, esto es una mesa de café. Después viene el café. Por ahora es virtual, pero hace de cuenta que estamos en una mesa de café.
3: Igual reclamado el café, porque por ahí ni te lo dan, ¿eh? <risa> ¿Ah, no?
1: <risa> pero esto es una mesa de café, Leo, y hablamos de todo, un poquito de todo, y se llama Opinólogos, así somos los argentinos. Porque, ¿crees que los argentinos somos opinólogos?
4: La verdad que sí. Eh, tenemos la, la virtud de opinar de todo, aunque muchas veces no, no sepamos las consecuencias que después esto puede llegar a generar. Eh, porque al ser escuchado muchas veces la opinión pública se lleva por lo que escucha y no por lo que por lo que se vive. Entonces eso muchas veces trae algún inconveniente, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando.
1: Y para empezar un poquito de hablar de la actualidad. Eh, el Papa dijo que estamos en la tercera guerra mundial. ¿Ustedes creen eso también?
3: Eh, bueno, es un secreto a voces, ¿no? Con tanto cambio, primero en Europa con el Brexit, después con Trump en eh, Estados Unidos eh, donde la política tradicional to eh, tomó un giro inesperado de ser no tradicional, de que los países empiecen a cerrar y los eh, populismos hay una movida muy interesante donde se recurre al nacionalismo y cada uno tira para sí, pero por ahora es más espuma que otra cosa. Eh, se sabe que Estados Unidos, con todo lo que se había pensado, no movió ni medio ni medio barco, eh, así que fue toda una operación eh, de prensa más que, más que cosas reales, por suerte, así que habrá que ver qué pasa.
2: Sí, lo que pasa es que me parece que también cuando hablamos de guerras mundiales por ahí nos nos ubicamos en lo que fue el pasado una guerra mundial y hoy me parece que hay que pensar en otro modelo de, de guerra. Estamos frente a situaciones muy difíciles que son nacionalismos, terrorismo, situaciones nuevas que van apareciendo populismos que me parece que generan un tipo de modelo de guerra que no se va a expresar en una guerra de todos contra todos y creo que una guerra nuclear pero sí que estamos frente a una situación distinta de guerra que no sabemos ni siquiera para dónde va a derivar ni cómo se va a enfrentar esta situación.
1: Leo, ¿tenés alguna opinión sobre
4: esto? Está difícil está, el mundo, ¿no? Está difícil, sí, está difícil porque uno eh, que tiene la posibilidad de viajar, eh, ve diferentes circunstancias y, y formas de vida, de pensar, religiones, eh, y bueno, ve, ve cosas que verdaderamente... No las termina compartiendo, pero no, no depende de uno, sino de lo que piensen muchas cabezas mundiales eh, que son potencia, ¿no? ¿Te asusta? Eh, sí, me asusta. Me asusta porque justamente ayer eh, mi hija me preguntaba si... queda la nena? Si, 14 años. Si era cierto que ya arrancaba la Tercera Guerra Mundial. Viste. Y, Está instalado, ¿no? Y, sí. Entonces, bueno, es, es algo que uno trata de tranquilizarla porque... Una guerra para un chico es algo muy fuerte, ¿no? Eh, en el cual no sabe lo que es porque pasó en épocas anteriores y, y bueno, y solo se basó en comentarios eh, que le fueron llegando, pero es muy fuerte. ¿Y qué le decís a tu
1: hija cuando hablas de ¿Papá viene la tercera guerra? ¿Estamos viviendo la tercera guerra? ¿Qué se le puede decir a un hijo para tranquilizarlo?
4: ¿Qué se le puede decir? Eh... Lo que uno lee y lo que uno piensa, eh, que son intereses muy grandes que hay en el mundo en el cual uno no es partícipe de eso eh, y que uno tiene que vivir con tranquilidad el, el presente que vive, eh, digamos, es la mejor forma de, de poder llevar una edad adelante de 14 años, que es plena juventud, en eh, la cual eh, creo que tienen que estar al margen de, de todo lo que, de lo que pasa afuera, ¿no?
2: Eddie, No, yo yo pensaba no que si, si, si es pensable que hoy una persona, llámese trampo, pueda apretar un botón y generar una guerra, digamos. Yo creo que hay un conjunto de decisiones que me parece difícil. Y por otro lado, eh, la guerra mundial, más allá de un tema nuclear, hoy se traduce también, por ejemplo, lo que vimos en la Argentina, los niveles de pobreza. Acabo de venir Brasil también como... De, ...y ver la favela... ...es decir, hay una, hay una situación... ...candente en el mundo... ...que, que va más allá de... de, 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 de disconformidad... De, ...de situación de gente... en ...situación de marginalidad... ...que son obviamente caldo de cultivo... ...para que vaya para cualquier lado... Lo que yo, lo único que estaba pensando es que no, a mí eso se me ocurre que hay una persona que pueda operar todo y una, digamos que hay un conjunto de situaciones que se tienen que dar para generar ese tipo de situación. Y el caldo de cultivo, los niveles de pobreza, la marginalidad, la polarización del mundo, digamos, el fracaso del capitalismo solo como una solución, digamos, de, del punto de vista de dar un bienestar para todos, tampoco hay otra solución, porque fracaso el comunismo también de alguna manera. Entonces eso hace que, que no sabemos para dónde puede disparar esto más que nada es una situación de no saber para qué dado al igual,
3: igual más allá de eh, un, un Brexit o un Trump hay dos evidencias que se llaman Venezuela lo que está pasando hoy y Siria donde al mundo le parecería que le importa un carajo es decir es vos preguntás, ¿para qué están las Naciones Unidas? si no interviene en esos dos lugares, por ejemplo entonces ya no tenés que ir a algo fantasioso de Algo mucho más arriba Sino que lo tenés ahí Y no lo has resuelto Y esto se arrastra por años Entonces realmente es, un, es una guerra Tal vez no mundial <coughs> Perdón Tal vez no mundial Pero sí es una guerra que El hombre no sabe cómo enfrentarla Porque creó las instituciones Para que no cambie nada No
1: convencional, digamos No convencional Y otro tema El tema San Paoli Leo Vos que estás en el fútbol, San y sí, San Paoli no. Es raro que en las encuestas la gente no lo quiera San Paoli. Y ya se, parece que cerraron con San Paoli.
4: Aparentemente sí. Eh, es algo que venían conversando ya hace, hace tiempo. Eh, una vez que se tomó la decisión de la nueva directiva eh, de, de la AFA... Eh, ...ellos creo que estuvieron convencidos en el, en el cambio de entrenador... ...pasa que no lo, no lo hicieron saber desde de, de, el comienzo... ...sino que esperaron y creo que tomaron una forma equivocada... ...en, en cómo se lo transmitieron... ...porque acá claro, primero lo manejó la prensa para después eh, sacar al entrenador... Eh, ...el último se termina enterándose el entrenador... Eh, San Paoli es un técnico en el cual le ha ido muy bien en Chile... Eh, con, la, ...con la U de Chile... Eh, ha pasado a la selección, ha conseguido un logro importante que fue la, la Copa América, eh, es un trabajador en el cual está encasillado un poco en la línea de, de lo que es Bielsa, pero acá en la Argentina no, no se tiene conocimiento porque no tuvo la posibilidad de trabajar, digamos, entonces eh, el linche argentino es como que es una incógnita para él. Pero bueno, yo,
3: yo creo que hay algo más de, 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 de que era aliarse con el que nos vacunó. Porque en realidad es, es ir a aliarse con el que pudo habernos vencido, ¿no? De alguna manera. Es, esa es nuestra nuestro conocimiento sí, con San Pablo.
4: Sí, pero vos fijate que lo que fue el juego durante los 90 minutos Chile no le pudo ganar a Argentina. Digamos, terminan definiendo esa Copa América por una situación de penales. Lo cual puede ser para uno o para otro. Entonces no es que tuvo una gran superioridad. Lo que pasa es que justo Chile venía de un proceso exitoso de, del cambio generacional de lo que transformó Bielsa en Chile. Eh, después pasó a Borgui, en el cual tuvo algunos inconvenientes y con los jugadores y a partir de ahí tuvo que salir. Y ahí es donde toma la aposta Paoli que mantiene lo que venía siendo Bielsa. Pero hay un estilo Paoli, Así como
1: hay un estilo Bilardo, hay un estilo Menotti, hay un estilo Paoli que la gente puede identificar. A ver, Paoli tiene más que ver con esto o con lo otro... Vos, vos que estás en el fútbol
4: ¿Hay un estilo? Sí, es un, es un entrenador que le gusta ser muy ofensivo eh, Los equipos que ha dirigido Tienen una faceta ofensiva muy importante Las cuales también defensivamente tiene un desequilibrio como, como pasan todos los equipos que tratan de ser ofensivos Pero después depende de los jugadores eh, digamos Uno como entrenador digamos Durante la semana puede hacer el mejor trabajo Puede ser ofensivo, defensivo ...pero después los que terminan jerarquizando... ...lo que se hace es el jugador... ...la calidad del jugador, la jerarquía del jugador... ...pasa que la selección hoy está en un momento complicado... ...porque muchos de estos jugadores que triunfan en Europa... ...cuando viene el argentino tienen esa sobrecarga... ...de no haber podido ganar ninguno de los campeonatos... ...que llegaron a la final... ...entonces hoy por hoy es un peso... ...y si bien son jugadores que, que tienen jerarquía... ...y que han ganado todo en Europa... Eh, muchas veces no están acostumbrados porque se fueron muy jóvenes de acá entonces cuando vienen acá es un peso muy importante
1: Leo, vos vestiste la camiseta argentina fuiste un mundial en 98 eh, saliste campeón de América con la selección argentina y también fuiste multicampeón con tu club, con River ¿es diferente ponerse la camiseta argentina que la camiseta de un club?
4: sí, sí, es muy, muy diferente ¿en qué ya, se nota? Ya, ya la diferencia en el peso el peso, en la responsabilidad en que sabes que estás representando a tu país y que querés como es el argentino, que el logro tiene que estar allá eh, no se puede esperar un proceso de dos meses, tres meses, un año para ver si se puede conseguir algo sino que Argentina se acostumbró a salir campeón en el 78 en el 86 y a partir de ahí tenemos que salir campeón de todo y, y mundialmente somos muy reconocidos porque puede jugar argentino donde fue triunfado. entonces cuando vos juntás un grupo de 20, 25 jugadores de los cuales le está yendo bien en Europa, vos decís, bueno, eh, hoy tenemos que ganarlo. Y lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque los procesos acá eh, no existen, no tenés tiempo para el trabajo. O me decís en Europa como hicieron, Alemania como hizo para modificar. Alemania modificó el fútbol de todos los equipos nacionales y después lo pudo llevar a cabo en su selección pero tiene un proceso en el cual ya tiene 7, 8, 9 años de trabajo de los cuales tienen tiempo para trabajar porque el, el recorrido es menor al que tenemos nosotros el jugador que viene acá a jugar a la selección fíjate que termina su partido se tiene que tomar sobre un bien privado para poder estar dos días antes acá no tenés tiempo de, de entrenar porque es todo recuperación es juntarlo y poder largarlo el campo o
3: sea que no hay laburo, ¿no? no, no hay laburo
2: o sea, ¿y vos qué pensás que digamos este grupo de gente digamos ha cumplido un ciclo o, o, o merecen la oportunidad todavía de querer ganar algo porque ese peso ese peso que decís vos ese peso que sobre el jugador hace que de alguna manera ya haya tenido dos frustraciones muy grandes digamos en dos finales realmente que uno dice bueno en un proceso de, de, de los próximos los próximos para llegar al próximo mundial uno tendría que pensar en un recambio ¿O uno te debería seguir apostando a la revancha de estos jugadores?
4: Depende de la cabeza del entrenador. Eh, yo creo que si, se le, si pasaron tres entrenadores y sigue convocando lo mismo, porque nota una gran diferencia entre lo que lo pueden dar esos jugadores que hoy están en Europa con el recambio que puede llegar a tener. Creo que la selección en un momento recambió a algunos jugadores y pudieron sostenerse los que rindieron. Los que no rindieron empezaron a ir para afuera y tuvieron que empezar a volver los que ya habían estado. Entonces, para un entrenador lo mejor que te puede pasar es cuando vos elegís uno u otro jugador en el cual no estaba que te haya respondido para poder seguir contando con él. Cuando el jugador no te responde, no te queda otra que volver a la alternativa anterior. Entonces, a partir de ahí es cuando se genera una duda. Y lo que tenemos que hacer hincapié acá es que demasiado recambio tampoco tenés. Porque vos me decís... del fútbol. fútbol local, pero el fútbol local vos podés convocar para que se vaya integrando y para que vaya participando de a poco, digamos, no para tirarlo y decir, bueno, esta es una solución, digamos. El problema que tenemos es el periodo de juveniles. Vos, fíjate que en los últimos años Argentina, no figuró, digamos, no. no figuró. Entonces, sí. esa es la preocupación que tenemos que tener nosotros de acá en adelante para decir, bueno, se van esta, esta camada de jugadores, ¿qué es lo que va a venir? Y abajo, abajo no vemos nada
3: Es como que la referencia a Peckerman murió
4: Es que de, a partir de ahí La selección entró en la deriva De, de llevar a una cosa Para un lado, para otro Y vos fijate que en los últimos años no hasta, hasta, hasta no había una, una estructura de, de entrenadores fijos Para que pudieran entrenar Está el caso de Veda hoy Que está pidiéndole por favor a los clubes Que le cedan los jugadores para ir a jugar un Mundial Sub-20 Mientras que antes, años atrás los clubes se desesperaban para que ese jugador fuera de la selección.
2: Y en la selección, digamos, hay grupo, digamos, es importante trabajar el grupo, porque es, obviamente son jugadores, muchas individualidades. Eh, ¿Se trabaja lo, el grupo como grupo? ¿Es importante los vínculos también entre la gente?
4: Es que teniendo un buen grupo te, te lleva muchas veces a tener me, menor calidad de jugadores y a poder llegar al objetivo final. Eh, la selección tiene grupo, el problema que está que uno por ahí estando adentro lo termina viendo, muchas veces pasa que estos jugadores que vienen de Europa eh, están en un nivel muy alto en el cual son figuras en sus equipos y cuando vienen acá tienen que jugar once. Entonces, el quedar afuera le genera un fastidio y ese fastidio se suma al grupo muchas veces. Entonces, no hay un objetivo en común de decir queremos que Argentina salga campeón del mundo. No, están los intereses individuales de los cuales cuando no me toca jugar, no sumo lo que tengo que sumar. Muchas veces pasa eso, entonces lo que hay que trabajar es la, la conformación sí y la mentalidad que tiene que tener ese grupo para llegar a su objetivo. Leo, eh, vamos a empezar a hablar un poco,
1: porque no, lo que nos gusta de los invitados, de los amigos, es hablar un poco no solo del jugador, sino de la persona. Y vamos a meternos de lleno así, eh, cuando eras chico, ¿cuáles eran tus sueños? ¿Qué sueños tenías?
4: Mi sueño era poder divertirme, jugar al fútbol, hacer lo que realmente sentía, eh, sin tener en la cabeza de que iba a ser un jugador profesional. ¿Querías ser jugador de fútbol, quería de ser, chico? Sí, sí, quería ser jugador de fútbol.
3: ¿A qué edad sabías que querías ser jugador? Y
4: yo arranqué a los cuatro años acompañando a mi hermano y cuando podía me metía. Y es más, ¿Tu hermano ma... también juega al fútbol? Mi hermano no, se juntaba con un grupo de amigos, después empezó a ir un club de papi fútbol y yo lo acompañaba, que lo llevaba mi abuelo en ese momento. Y, y bueno, yo me ponía a llorar afuera porque quería que sí. me dejaran entrar 5 o 10 minutos. Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces tenía el miedo de meterme porque tenían temor a que me golpearan. Jugaba con, con chicos 5 años más grandes que, que yo. Pero después, en la medida que fue pasando que bueno, empecé a competir con los chicos de mi edad, todo, siempre estaba buscando dónde había un picado para, para ir a meterme.
3: Tipo desesperado
4: eh, Sí, desesperación, desesperación <risa> es más, mi, mi mamá me amenazaba de que si de que si no me iba a ir en el colegio no me dejaba salir para jugar a la pelota y bueno, y así que comenzó todo y es por eso que, que gracias a mi vieja también me ayudó a, si bien no terminé la secundaria porque por un tema de que justo empecé a concentrar y no me daban los tiempos para poder hacerlo eh, me quedó eso pendiente no pero bueno tenía la decisión tomada de que quería ser jugador de fútbol después y arrancaste
1: de... arrancaste de lleno en River en las divisiones inferiores
4: Arran... o... arranqué a los ocho años en un club de papi fútbol después mi papá justo me consiguió una prueba para probarme en River que él tenía el taller ah, tiene el taller ahí a cuatro cuadras de River y me fui a probar y estaba ya con un grupo armado de, de preinfantiles. Eh, me acuerdo la etapa que, que fue dura, que es eh, pleno invierno, un frío terrible. Y bueno, me dejaron en el costado esperando a que pasaran los minutos. Y a los 50 minutos jo, me, me había metido dentro del auto de mi viejo porque estaba congelado. Y me grita el técnico: ¿Así quieres jugar al fútbol? Y bueno, ahí salí y me puse a correr y, y me metió. Y seguí yendo y quedé dentro del grupo de los que ya estaban instalados en el club. ¿Y qué crees que te vieron? Porque vos sabes que muchos chicos que juegan muy bien al fútbol, por ahí no
1: en clubes de fútbol, sino por ahí en, en country o ligas eh, no profesionales, eh, muchas veces van a probar y no, no llegan, no, no, no logran quedar. Eh, quedar en los clubes. ¿Qué crees que te vieron a vos? ¿Cuáles son esas competencias, habilidades que te vieron para decir este chico puede quedarse acá?
4: tendría que preguntárselo a Sernón Ruiz que hoy lamentablemente no está no está con nosotros eh, mirá, yo tenía ocho años y era la primera vez que iba a jugar una cancha de 11 yo estaba jugado, estaba acostumbrado a jugar al papi fútbol y si bien por ahí ahí en el barrio un campo un poquito más grande pero en cancha de 11 nunca ¿en dónde había, vivían? ¿en qué barrio vivías? en Bulogne y ¿te pusieron de cinco directo? me pusieron de cinco y corría para todos lados Corría para todos lados Bueno, la ventaja que vos tenías en aquellos momentos Es que no es como hacen ahora Que por ahí te, va, te vas a te Miran 15 minutos y te dicen Vení mañana o no vengas más Te hacían una seguidilla de una semana Dos semanas, tres semanas Para que vos te puedas adaptar al grupo Y a partir de ahí Empezar a ver si vos tenías las condiciones De poder quedarte ahí O de ir a otro lado O sea, época privilegiada Porque eso no, no se volvió a repetir No, no, después ya no Después ya no eh, ...fueron pasando los años y... ...¿qué pasa? La exigencia ya... ...es mayor para los chicos... ...porque los chicos saben que por ahí en 15 minutos... ...tienen que mostrar todo lo que saben... ...y muchas veces por ahí en 15 minutos... ...tocaste cuatro pelotas... ¿Estudiabas paralelamente a que ibas a River? Sí... ¿Estabas sí, sí, en la primaria? Estaba en primaria... ...es más, cuando quedo fijo en River... ...yo iba al colegio de tarde... ...y como en esa categoría se entrenaba a la tarde... ...mi viejo hacía el esfuerzo de dejar de trabajar... Me retiraba media hora del, eh, antes del colegio Me cambiaba dentro del auto Para llegar al entrenamiento Y terminaba el entrenamiento y mi viejo me traía de vuelta Y entonces bueno Una vez que quedé fijo ya tuve que ir a un colegio de mañana Y para tener libre la tarde y Para poder ir a los entrenamientos
1: eh, se, A ver Se dice que El verdadero jefe Al que, al que Porque después mira, apareció Macherano Y los chicos hoy conocen a Macherano y que le dicen el jefecito Pero el verdadero jefe ¿Fuiste vos? ¿Por qué te
4: pusieron el jefe? Es un apodo que me puso Víctor Hugo. Eh, me lo puso, bueno, porque justamente yo hacía tiempo que, que estaba que estaba en River, ya en Primera División, y era un tipo que tenía ascendencia con el grupo y ordenaba mucho, hablaba mucho y, y, y como que me daban... Me daban importancia. Eh, y bueno, en un partido se ve que me vio ordenando, acomodando las piezas, y a partir de ahí me empezó el jefe, el jefe, y me quedó el jefe. Eh, y cuando ¿A
3: quién ordenaba? Quiero escuchar a alguno que haya cagado a pedos.
4: No, con todos. Con todos era <risa> insoportable. Pero cuando
2: <risa> ordenabas, ordenabas dentro de la cancha y fuera de la cancha. O sí. siempre, digamos, el, el que es líder, digamos, porque hay, hay diferencias de fuera, o es líder en general, digamos.
4: Mira, eh, yo tuve la suerte de tener grandes, grandes compañeros, eh, primero como seres humanos y después como profesionales, de los cuales he aprendido mucho. Eh, creo que una de las mayores virtudes que, que tuve eh, es respetar al otro. Entonces, en base a ese respeto es como que te vas ganando la confianza y ese liderazgo. Eh, pero no solo digamos de grande sino me pasaba de chico en la cual por ahí no me tocaba jugar y no era una persona que estaba eh, buscando un quilombo porque no jugaba no al contrario, buscaba la forma de, de mostrar al entrenador de, de un esfuerzo mucho mayor en el cual yo tenía que seguir mejorando para poder ganarme un lugar eh, y creo que ese, ese conocimiento en el cual digamos de haber permanecido durante tanto tiempo en River hacía de que cada uno que llegaba ya sabía cómo, cómo yo era o cómo era el grupo. Entonces se acomodaba mucho más rápido.
1: Eh, Leo, en el fútbol es como en, en las empresas, en la vida. ¿El líder para vos nace o se
4: puede hacer? Yo creo que en gran parte nace. Después vos te, te podés terminar de formar, ¿sí? Pero... Cuando uno tiene la personalidad para afrontar situaciones y para demostrarle al otro, digamos, eh, pregonar con un, con un ejemplo, eh, es muy difícil hacerlo. Porque si yo pienso en lo mío individual, eh, lo más probable es que muchos de mis ex compañeros eh, no se me hubieran pegado o yo no hubiera tenido la influencia que, que tuve en su momento. O sea que para vos
1: el liderazgo te lo da la gente, te lo dan los compañeros. Sí. Uno se lo gana. Se lo gana, pero te lo dan ellos. Y vos hablaste del ejemplo. Quizás es
4: la, la virtud mayor que debe tener un líder, ¿no? Y es fundamental. ¿Por qué? Porque el líder mayormente siempre está observado. Y vos sabés de que... De la, de la decisión que vos tomas en determinado momento, por diferentes circunstancias que pasa eh, ellos están pendientes de cómo, cómo actúas vos, ¿no? Entonces... Eh, digamos Uno lo, lo hace con naturalidad Porque si lo hace con esfuerzo Lo más probable es que un día haga una cosa Y otro día haga otra
2: claro. Y vos cuando digamos cuando empezaste de, eh, Cuando entraste a ese vestuario De, de River por ahí primera, ¿Cuál era la figura que te inspiraba te, te daba ese tema de miedo De respeto ante el líder Y por otro lado la pregunta ligada a eso Hoy En, en tu época Y la diferencia de los pibes de hoy ¿Respetan ese liderazgo? hoy es como que entran y ya son digamos no hay respeto de ese liderazgo de ese líder que existía en la época cuando vos entrabas un vestuario y por ahí había alguien que decías puta, me estoy sentando al lado de este
4: mira, yo tengo dos anécdotas que son para mí, me marcaron durante gran parte de, de mi carrera y de, de mi vida eh, si bien yo por ahí uno o dos días en la semana estaba acostumbrado a entrenar con la primera yo estaba en tercera estaba acostumbrado a entrenar con primera entonces como que ya había un conocimiento un poco de cómo era sí en el cual era un tipo que introvertido en el cual no participaba mucho escuchaba y agachaba la cabeza y se hacía lo que lo que decían los grandes
0: quién y de, era el, el grande
4: y en, aquel, en ese momento. Y vos fijate que a mí la primera concentración que me toca ir, eh, me toca en el cuarto con pasarela. Ah. Ni más ni menos. <risa> Entonces. Eh, Caramba. El, un temor, pero muy grande, en el cual yo no sabía cómo acercarme. ¿Temor o respeto? respeto? Respeto. Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Eh, temor es cuando uno está asustado porque no tiene la capacidad para poder afrontar lo que le pasa en el momento. Eh era un respeto muy grande, pero te hablo de Daniel porque era el tipo que había triunfado en Europa, que venía de ser campeón del mundo en el 78 y diferentes circunstancias como otros jugadores que también. Pero antes del 86. Antes eh, del esto fue en el 89. 89. Ah, el 89. Era. Ah, ok. Y bueno, terminé de cenar y enseguida me fui al cuarto y puse la tele así. Y cuando escuché que estaban por entrar Enseguida dejé la tele dejé el control en el costadito Me tapé todo completo Y me hice el dormido eh, Entonces, bueno Daniel, al otro día Cuando me desperté, ¿cómo dormiste? Y esto Todo un fenómeno digamos. Se me acercó, me, me dijo lo que necesité Contás conmigo Entonces, es como que descomprimió la situación claro. En ese momento De, de aquel respeto que yo igualmente lo seguía teniendo por lo que significaba. Y después me pasó eh, convivir con jugadores eh, mucho más chicos que yo, de los cuales eh, me tocaba almorzar con ellos, y yo por ahí ya tenía 29 años, de los cuales todo lo que ellos contaban en una mesa, yo ya lo había vivido con anterioridad. Pero ¿qué pasa? No quería participar... ¿Sí? para que no diga este viejo de mierda ¿sí? uh -huh. piensa diferente a nosotros. Entonces buscaba la forma de cómo poder entrar con ellos para que pueda haber un ida y vuelta. ¿Por uh -huh. qué? Porque si yo le quería decir todo lo que le tenía que decir en ese momento, lo más probable es que el me de acercarlo se alejara. La raje. Entonces, uno iba buscando la vuelta hasta que hubo digamos, una situación dentro del grupo que uno de los jugadores grandes, en el cual también era un líder, era un tipo con mucha experiencia estaba todo el día recriminándoles cosas a los chicos y los chicos lo que hacían es apartarse de él y no querer compartir nada entonces, yo en ese momento me acerqué a este líder que estaba junto a mí, junto a dos o tres más, que era lo que conducíamos el grupo, y le dije mirá, eh, tenés que buscar la forma de poder lograr un acercamiento, porque si no va a ser una guerra constante en el cual ellos piensan una cosa que es etapa de juventud, que podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo, el tema es guiarlo para que ellos piensen y después se den cuenta de lo que realmente tienen que hacer, o directamente ya quedamos, quedamos afuera. Y quedar afuera de un grupo eh, es incómodo, ¿por qué? Porque se empiezan a vivir situaciones de las cuales la tirantes Después depende del entrenador... Para qué lado Pues hablaste,
3: pos hablaste de, hiciste
5: eh, la de maestro Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission. Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games.
5: ChumbaCasino.com.
3: tomaste una actitud como si fuese muy conciliatoria. ¿Quién fue tu maestro?
4: Y yo tuve mucho, como te dije. Eh, tuve 15 años en la primera de River, o fíjate que eh, eh, liderazgo De diferentes formas eh, Te hablo de Daniel Después en su momento Estuvo Comiso, estuvo Guaín eh, El papá del Pipita El papá del Pipita eh, Tipos que te digo que tenían Personalidad, digamos, personalidad y, y conducían eh, Enzo Con otro formato totalmente diferente En el cual nosotros el Enzo que yo conocía, eh, que habrá sido en el... Eh, yo tenía 8 años, 13, eh, en el 83, ¿sí? Eh, och, Enzo llegó en el 83, 84 creo que arriba. Que también es una etapa complicada en la cual le costaba adaptarse. Sí, los primeros años no fueron buenos. No, eh. fue, no, 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 no. fueron buenos. Y, y bueno, nosotros, ¿qué pasa? Eh, Estábamos en inferiores y mayormente el grupo de padres eh, Tenía una continuidad porque no se cambiaba demasiado el plantel Había una amistad Y hacían asados en los quinchos del club a la noche Y nosotros eh, participábamos Y lo invitaban a Enzo, a Vieta, a, a otros jugadores más A que vengan a comer un asado, pues ya que estaban solos y, y era una persona en el cual iba, comía, no hablaba y se iba y después me toca, bueno, eh, toda la etapa en la cual Enzo triunfa, en River, después se va a Francia, se va a Italia, y cuando vuelve, yo tenía la imagen de aquel Enzo que me había tocado compartir a los 13, 14 años, de las cuales eh, una persona muy simple, una persona que seguía siendo el mismo con todos los logros que había conseguido. Eh, y era un tipo que por ahí no te hablaba demasiado, pero te decía dos palabras y te terminaba acomodando la situación. Entonces, era un verdadero líder. Era un líder en el cual vos no lo escuchabas, no es que estaba todo el día encima insistiéndote con cosas. No, en los momentos que tenía que decir algo se te acercaba, te decía dos palabras y, y era una solución para todo. Leo, vamos a cortar un minutito, vamos a escuchar un recuerdo.
1: No sé, a ver Nico, nuestro operador, si te suena esto que vamos a poner.
2: A ver... Po Vamos Leo, levántate pronto, su mamá imploraba Vamos Leo, que se pone fría y dura la tostada Vamos Leo, saludó el vecino mientras él pasaba corriendo al colectivo como cada mañana Vamos Leo, que hoy en la novena jugarás de entrada Vamos, Leo, que hace falta un 5 rápido en la octava. Y en el borde del campo de juego alguien comentaba, Señor, preste atención, que hoy juega... ¿Te ¿Emocionaste? Epa, sí, porque no soy,
4: no soy de. Sos medio llorón vos, no, no El jefe, no eh, es. es. No, ahora de grande es por ahí un poquito más. Antes, <risa> era, antes era mucho más duro. Era,
1: antes era mucho más duro. ¿Te hicieron una canción? ¿Ignacio te hizo una canción? Sí,
4: en realidad Ignacio nos, hacía canciones a todos los, los jugadores. Déjalo Nico, déjalo de mientras lo hacía, vamos. Hacía canciones a todos los jugadores de River y siempre. Un agradecimiento hacia él por... Hemos compartido cenas, algunas fiestas juntos Cuando hemos tenido algún logro deportivo A ver, vamos a meternos en algunas cositas
1: un poquito más picantes ¿Qué es el vestuario? ¿Qué es el vestuario? Ese espacio que todos los jugadores dicen El vestuario, el vestuario
4: ¿Qué es el vestuario? El vestuario es el compartir, el formar, el saber escuchar eh, es, lo que, es la convivencia que, que tiene uno permanentemente para conformar el, el grupo. ¿En el vestuario entra el técnico? Yo tuve técnicos que entraron y, y yo personalmente, hoy siendo entrenador, trato de no entrar. Digamos, cuando voy a un lugar donde hay vestuario para el entrenador y vestuario para, para los jugadores en casos muy puntuales eh, que por ahí me acerco pero mayormente mando a un colaborador mío que me busque determinado jugador por si tengo que hablar algo pero trato de no entrar porque es, es un lugar donde es propio del jugador donde el jugador tiene la libertad de desplazarse de la forma que, que, que piensa ¿sí? y muchas veces pasa de que un grupo pueda no compartir determinadas cosas del entrenador y por ahí, si yo me meto adentro son cosas que no pueden conversar entre ellos entonces yo soy respetuoso de ese lugar eh, a ver,
1: vos pasaste por muchos equipos Muy ganadores ¿Qué, ¿Cuál es el recuerdo eh, Que tenés El mejor recuerdo que tengas del deporte Y el mejor recuerdo que tengas De la amistad de algún deportista O algún futbolista
4: Del deporte, para mí Haber, haber hecho lo que realmente me gustaba Que era jugar al fútbol Fue lo máximo
3: ¿Alguna Porque, vez sufriste por jugar al fútbol? ¿Llegaste a subir? Es que
4: cuando sos profesional terminás sufriendo Porque ya perdés la cabeza De la niñez Y te la pones en la cabeza del adulto Se va el juego Se va, el, Es como que perdés el juego Entonces Muchas veces te cuesta volver a esa niñez De decir, escúchame, yo haciendo esto Me divertía y hoy es un peso eh, Por la situación del momento que te toca vivir Digamos Cuando vos ganás Toda alegría, no pasa nada, se te acerca gente Lo disfrutás al máximo Cuando la cosa viene al revés Muchos lo terminan sufriendo y mal El tema es saber apartar Y volver a los comienzos De cuando arrancaste A partir de ahí es como que te empezás a dar cuenta De situaciones y la empezás a manejar De una forma diferente eh, Amigos eh, sí eh, digamos Para mí la amistad es muy fuerte ¿Qué es
1: la amistad para Leo Estrada?
4: Eh, el poder compartir todo momento Con una persona en la cual eh, Le tengo confianza y, y sé que lo voy a tener en los momentos buenos y malos eh, digamos, son en, Es como, como si fuera un hermano
1: ¿Conservás los amigos de la vida? de, de sí. No del fútbol, fuera del fútbol conservaste sí, los sí, amigos?
2: Sí, los y, y en el fútbol es difícil lograr ese vínculo que este, Esta amistad que vos decís dentro de los grupos O también o for, forma parte como la vida que puede pasar También como cualquier situación No es más difícil
4: por es, más, es, ¿no? es más difícil por, porque vivís situaciones personales de las cuales eh, no tenés los tiempos como para poder desplazarte o librarte vos a poder contarle determinadas cosas de tu vida el, el fútbol por ahí te da un momento en el cual disfrutás esa hora dos horas de concentración, cinco horas pero nunca llegás a esa profundidad
3: Pero uno, ¿sí? uno piensa y fantasea que si están concentrados tiene mucho tiempo para hablar, para convivir, para Sí, Confesarse. Pero, pero
4: muchas veces tenés... ¿Qué pasa? Vos, mayormente los amigos, los elegís de la infancia. ¿Por qué? Porque terminás aceptando a cómo es uno y cómo es el otro. En el fútbol, nunca te terminás de conocer en la totalidad, digamos. Es una relación de la cual tenemos una buena convivencia, podemos compartir una cena con mi mujer, la mujer de él, nuestros hijos, que me ha pasado mucho. Y si bien no tengo una amistad profunda, ¿sí?, He logrado grandes amistades, ...de los cuales hoy sigo compartiendo. ¿Con Hernán Díaz sos amigo? Con Hernán no soy amigo, amigo. Ah, mira. No, digamos, ah no, mira. No, somos, digamos, fuimos compañeros de trabajo durante 15 días, durante 15 años, de los cuales eh, Hernán sabe lo que soy yo y yo sé lo que es Hernán. Y digamos, se respetan. Nos respetamos, pero es más. Eh, Nuestras familias se han juntado en 15 años, tres o cuatro veces. Mira vos. Pero, ¿qué pasa? Eh, ante una situación difícil Yo no hace falta que hable con Hernán Yo con Hernán me miraba Y yo ya sé lo que él piensa Y él sabe lo que pienso yo ¿Y qué pasa? Yo tengo la confianza plena De que él siempre me va a responder Que es algo, es algo muy importante Claro, en una amistad Leo, si no hubiese
1: sido jugador de fútbol ¿Qué hubiese sido?
4: Lo más probable es que hubiera estado trabajando con mi padre
1: ¿Te, te hubiese gustado Mecánico. estudiar? Eh.
4: No, porque no me gustaba el estudio.
1: ¿No te gusta el estudio? No,
4: no, no. Pero... Pero, pero
1: alguna profesión que vos decís... Por ahí en esta profesión me hubiese acomodado. Vos un tipo líder, podías haber sido gerente de alguna empresa. Sí,
4: pero por ahí ese liderazgo uno lo fue descubriendo también... ...en el ámbito en el cual me sentía cómodo. Eh, por ahí en el ámbito familiar con la empresa de Mi Viejo... ...al no tener la capacidad, ¿sí? O el estudio que tenía que tener... Eh, para reparar un ascensor. Por ahí era uno más. Entonces, digamos yo me sentía seguro con lo que yo hacía y a partir de ahí es como que fui formando con la ayuda de eh, muchas de muchas personas a las cuales eh, me fueron sumando cosas.
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué
4: otras cosas aparte del fútbol? Por ejemplo, ¿la música te gusta? No soy de escuchar música, digamos. ¿El un, teatro, el cine? Eh, ¿Qué otras cosas el, te gustan aparte del fútbol? El teatro me gusta, me gusta más el teatro que el cine. Porque Mirá. el teatro eh, es una vivencia que vos lo tenés en el momento Es estar disfrutando lo que me está dando otro ¿Qué tipo de teatro te gusta? Todo tipo de ¿Musical, todo el, tipo drama, de comedia? No, todo tipo de teatro Digamos, por ahí una, una vez cada dos meses así Soy al teatro, por ahí determinados actores Mi mujer por ahí me dice Che, este bueno, ¿qué vamos Pero me gusta, me gusta el momento Me gusta vivir el momento Te gusta viajar también mucho, ¿no? Sí Sí, soy de viajar, me, me costaba un poco... Por Acá tenés tema... una gente de viaje.
3: ¿Sí? <ríe> y yo te encontré en Miami una vez, y bueno, en Val Harbor. Mira vos. Nos abrazamos.
4: Eh. Por eso te digo, eh, bueno, el tema de los viajes por el tema del fútbol, que vivía viajando por ahí, me pesaba un poco. El hecho de tener las vacaciones, y tener que armar una valija para irme y, y intentar disfrutar, porque yo no disfrutaba. Yo no disfrutaba, era vivir el momento del día y ya me quería ir. Y bueno, ahora como que me empezó a cambiar todo eso tenía a mi mujer que es una apasionada de los viajes que siempre quería conocer un lugar diferente ¿qué te parece? armado lobo le decía sí. y hoy es como que me involucro un poquito más ¿Vas con la familia? con la familia sí, sí ¿y sí.
2: Cómo, cómo porque digamos ¿cómo se desarrolla ese tiempo libre? porque diga, está bien, vos pasaste de jugador a técnico pero en algún momento no sos técnico o sea en este caso de, de, de este tipo de trabajo hay todo un periodo que está en, en stand-by se significa sí. para, el, para la persona ¿Cómo se ocupa ese tiempo libre, digamos? De estar todo el tiempo a full trabajando y de repente... toque estar tan by digamos.
4: Que si bien no tenés un trabajo fijo, eh, seguís trabajando con la cabeza... Porque seguís siendo partícipe de, de lo que es el fútbol en cuanto a... Al estar mirando partidos, digamos, para buscar diferentes formas de trabajo... Para mirar planteamientos, para ver equipos que te terminan sorprendiendo y después eh, el hecho de compartir con mis hijas y mi mujer eh, los años que no pude estar al lado de ella. ¿por qué? porque se recupera eh, eso Leo mira
2: yo ¿Qué creo tiene que tu hija?
4: perdóname quédate 21 y 14 okay. eh, son dos nenas? Y, hace, dos nenas y hace 25 años que estoy casado digamos. y se recupera vida...
1: eso que, que no tuviste de chico con con, con, los, con las nenas que las
4: concentraciones lo recuperás eh, según la calidad del tiempo ¿sí? y del momento que vos vivas con tus hijas. Si, si yo no estuve durante mucho tiempo en casa y, y después tengo una hora, dos horas... ...y me desligo de mis hijas, que no quiero compartir absolutamente nada... ...lo más difícil que no tenga ningún tipo de acercamiento. Cuando vos te dedicas y, y el tiempo que le pones eh, es, es positivo... Eh, Hoy tenés una relación espectacular. Está bueno que una vez me contaste
1: la historia de Macherano en River que estaba a punto de dejar. Sí. Está bueno que le cuente. Hey, hey, es, es, un, es muy interesante <risa> esta historia. ¿Qué pasaba? Porque Leo era el jefe en River y también aparecía uno que se llamaba Macherano, pero tenía dos o tres antes que él. ¿Era así, Leo?
4: Sí, en la etapa de Manuel eh, Pellegrini bueno, Estaba Manuel Pellegrini ¿Y qué pasa? Javier estaba prácticamente todo el tiempo Entrenando con la selección El sparring de la selección mayor De la cual Bielsa en su momento Le ve la capacidad Y lo hace debutar Primero en la selección mayor Que, que en River que No debuta en River Y estaba Éramos 5-5 En aquel momento ¿5-5? ¿Quiénes eran? Recordamos Y ahí estaba el Turcus Aín, Estaba hmm. Ahumada eh, Guille Pereira, estaba yo y Javier. ¿Para hacer
3: mermelada tenía?
4: No, era cantidad. Y Zapata que se metía para adentro, ah, que también claro. jugaba como un doble 5. Y bueno, eh, la realidad es que Javier venía los días jueves, porque entrenaba martes y miércoles con la selección, venía los días jueves con River y no, no tenía lugar. Eh, digamos, armaban los dos equipos, Javier quedaba fuera y por ahí entraba los últimos 15 minutos. Yo en ese momento estaba de suplente, Sacaban al que estaba al lado mío, lo ponía Javier y ahí me da una libertad terrible porque Javier jugaba atrás mío y él presionaba para acá, <risa> presionaba para allá y yo jugaba libre, digamos, ya <risa> chavo era una tranquilidad enorme. Y un día, bueno, había una disputa muy grande con Oscar Ahumada dentro del club que todos pensaban que para ellos Ahumada tenía que ocupar el lugar en el momento que se vaya alguno uno de los cinco. Y Javier se sentía relegado, relegado y un día, bueno, yo siendo compañero me...
0: "With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere." This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: No, justo no hacen no, una nota en un diario juntos. Digamos por lo que significaba Javier ya en el comienzo que estaba entrenando con la selección y que estaba por, por debutar. Y, y me dice, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Le digo, Javi, ¿dónde vas a ir? Y me dice, no, me dice, si acá no tengo lugar, yo quiero jugar. Me dice, yo sé que tengo las condiciones. le digo, vos tenés que estar tranquilo, tenés que esperar, no te tenés que desesperar. No, no, pero a mí el técnico no me quiere, me quiero ir. Los directivos piensan que tiene que subir a Ahumada y yo tengo que quedar relegado. Digo, Javi, le digo, esto es una cuestión de tiempo, digamos. Sí, vos seguís entrenando como entrenás. En el momento que tenés la posibilidad, vas a rendir. Le digo, y es más, yo no tengo por qué decírtelo. Le digo, pero para mí, le digo, el técnico está equivocado... Y de todos los cinco que nosotros estábamos acá compitiendo, el que tenía que jugar sos vos. Vos le dijiste wow. eso a... Yo le eso, Javier,
3: ¡Qué bárbaro ¡Qué buena historia!
4: Y bueno,
1: pasó Mare, el tiempo... La, la pas... historia
4: no, se equivocó, no te equivocaste. Pasó el tiempo, y de la casualidad, eh, bueno, yo me retiro, Javier ya empieza a quedar dentro del grupo de los cuatro o cinco, debutan un partido, al entretiempo lo sacan, y ya se le empezó a quemar la cabeza de vuelta. Y y bueno, justo a los seis meses se va Manuel y justo me llaman para para ser el entrenador de River y lo agarro y le digo, ahora te va a llegar a tu momento y digo, espero que lo aproveches y que demostré las condiciones y bueno, a partir de ahí entró, con continuidad empezó a pedir el puesto con el Turcus Aín y terminó jugando él
1: Muy interesante,
4: vamos a hacer un corte algo, otra
1: cosa de, 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 de los millonarios para que para que Leo disfrute. Y, y después le voy a preguntar, eh, eh, no sé si es de River. No sabemos. ¿eh? No sabemos. <risa> el más grande sigue siendo River Plate el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate
0: será más grande aún en el mañana.
2: Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan
1: las banderas, el monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River, te quiero más, te quiere casi toda la Argentina.
2: Más grande sigue siendo River Play Por su estilo,
4: sus estrellas y su gente Porque River no se vende porque se lleva en la piel Leo, ¿soy de River? ¿Qué momento? Eh? No, soy hincha de Tigre eh, Pero tengo un sentimiento muy grande Es el club que me, que me dio todo y me formó Y, y siempre estuve esperanzado en mí
1: ¿Quién te dice hincha de Tigre?
4: Tenía, tenía un primo segundo que jugaba en la primera de Tigre Y ahí es cuando empiezo a ir a la cancha y Mi abuelo jugaba los días domingo a la, a la mañana Y me levantaba, desayunaba Y me iba con mi abuelo y mi viejo Me llevaban ahí a, la, a Victoria que, que estábamos ahí a 15 días. Bueno, pero también minutos. sos de
3: Bulón, por eso
4: Sí, pero más que nada me llevó a ser hincha de Tigre Porque tenía un primo ahí Primo segundo, primo tercero
2: ¿Y cuando decís esperanzado que esperanzado en volver a River?
4: No, no, esperanzado en que siempre le vaya bien Ah, eh, ok Digamos, la vida mía con River es un agradecimiento Y yo sé perfectamente de que De que todo se da en la medida de cómo sigan siendo las cosas a mí Claro eh, Digamos, esto es simple Vos va a otro lado, ganaste un torneo, dos torneos Y te empiezan a buscar todo eh, Cuando no ganaste eh, Quedas en la cola hasta que empieza a dar la vuelta de nuevo.
1: Bueno, la gente que nos llama, eh, Leo, viene una parte, una sección del programa que es las diferencias de Leo Astrada y, eh, y siempre elegimos a alguien como para compararlo. En esta oportunidad elegimos eh, Sergio Busquets. ¿Lo tenés a Sergio? Sí. ¿Te gusta? Sí,
4: me gusta. Qué joder.
1: ¿Te parece que algo en algo se parecen?
4: Eh, creo que él es más. es más armador. Es más, hago un comentario. Cuando, cuando fui a Barcelona a ver entrenamientos de de, ahí de Barcelona, tuve, tuve la posibilidad de tirar a comer un asalo de Javier Macherano y, y. estaba Busquet, estaba Valdés. Eh, el arquero. Pintos, Pintos. Pintos estaba Pintos iba a ir Messi pero justo se tenía que ir a hacer una una propaganda a Milán eh, y Javier me hablaba Maravilla de Busquets Maravilla, Dice el mejor mediocentro que hay acá de España, de Europa que es... y y lo que le noto es la simpleza que tiene para jugar y la ubicación que tiene porque si bien no es digamos, un volante que tenga demasiado recorrido pero es muy inteligente para ocupar los espacios y la simpleza que tiene para jugar descarga es, enseguida es, en o... no, y bueno. siempre está bien perfilado para poder saber salir hacia el otro lado
1: entonces vamos a ver las diferencias
4: a ver, Sergio
1: Busquets es considerado el mejor 5 de la actualidad y Leo Estrada, ¿qué fue considerado? un...
4: Bueno, buen compañero, un gran profesional eh, y en un momento eh, tuve la posibilidad de, de tener ese reconocimiento que por ahí al conformar un gran equipo con grandes estrellas eh, como que era importante dentro de, de la estructura del equipo
1: no es menor, ser un no, gran no. compañero no es menor, no, no es eso cuando estás en el colegio te dicen, bueno, a vos te vamos a dar el premio al mejor compañero.
4: <risa> Recompensa todo lo otro. Pero no,
1: no. Pero hoy, hoy lo vemos como un valor significativo.
4: Es que para mí el, el logro más importante que, que conseguí en mi carrera es el reconocimiento hacia el humano. Eh, al margen, porque vos podés ganar, perder. Eh, estás realizando un deporte, lógico que, que siempre... Se remarca a los que ganan, ¿no? pero tener un reconocimiento de la gente en base al comportamiento de vida que uno tuvo, creo que para mí es, es lo mejor que no me pudo haber pasado.
1: A ver, Sergio Busquets eh, fue reconocido, recibió el premio de la revelación de la Liga en el 2009. Leo Estrada ¿recibió algún reconocimiento importante?
4: Sí, en el, en el 99, eh, como revelación de el torneo argentino y después en el 2001 después de haber ganado la Copa América el mejor jugador de de América en la posición
1: es verdad que te dieron un premio con una medalla de, oro en, en, de los premios Conex sí a ver de qué se, la gente no lo sabe no. <risa> esto es una perlita <risa> esto es una perlita
4: no entraron había un terceto en el cual había una votación y bueno me invitaron para participar, pero yo lo que menos pensé es que iba a tener la posibilidad de, de ganar el premio. Y bueno, me hice presente y bueno cuando me nombraron que había ganado el premio no lo podía creer. ¿Con quién competías? No me recuerdo.
2: ¿Pero de qué era el premio? ¿De, de qué, ¿Por qué era? ¿Con qué motivo? No sé, porque yo Era digo, premio al como... mérito,
4: su reconocimiento ah, a, a la su trayectoria. trayectoria, a la trayectoria. Digo, cuando, cuando me convocaron, no entendía nada. Ah, premio sí. Conex... Claro, no tiene usted, que ver.
2: Uno no sabe. Pero <ríe> la trayectoria, claro. Leo, vos sabés que
1: eh, Sergio Busquet está dotado de una técnica exquisita. ¿Y de estrada?
4: ¿De qué está dotado? Caramba. También la, También la tuve. ¿eh? También la tuve <ríe> aunque... Caramba. <ríe> aunque... Aunque he cambiado el formato para, para poder llegar, eh, yo era un jugador mucho más parecido a lo que es Busquet que a lo que se vio en mi carrera de lo que, lo que mostré. Eh, yo me, me tuve que acomodar a determinadas circunstancias porque si no, no hubiera podido llegar a la primera River. Pero, digamos, hoy lo veo jugar a Busquet y me hace acordar a mis comienzos. ¿sí? En el cual era mucho más armador y más de llegar al área, de convertir. Eh, ¿Hacías goles? Sí, hacía sí, goles inferiores. Sí, en inferiores, sí. Por eso, de, cuando yo cuento cinco, esto. ¿En no? eh, De 5. Ah, mira. Sí, juega de 5. Por eso, mucha gente que por ahí me vio de chico, eh, gente del club, eh, no le parece extraño porque, bueno, la revista River salía dentro de los de goleadores de, de la categoría. No. Y todo eso. Cosa que después tuvo que modificarlo porque si no... Eso
1: no es muy bueno porque la mayoría, muchos de los jugadores que eran goleadores en River en las divisiones inferiores después no terminaron jugando en primera.
4: Hay bueno, muchos casos pero Yo tuve que modificar el, el formato de juego Porque si no sabía que en la primera arriba me iba a poder jugar Muy interesante ¿no? sí. Muy interesante Leo ah, espera, eh... Una pregunta
3: ¿Jugaste fuera de 5? Porque no me acuerdo algún partido que haya jugado
1: fuera de 5 Sí, jugué
3: de central Jugué, jugué de atrás.
4: volante por derecha y jugué de central O sea,
1: Macherano sigue tus pasos
4: Y Javier lo acomodaron ahí de central también. Eh, yo me sentía muy cómodo de central me sentía cómodo porque, digamos, por, por el formato de juego que teníamos, me eh, era muy simple porque era salir solo a la espalda de.
3: ¿Más de dos o de seis?
4: De seis, pero de dos mucho más cómodo. ¿De dos mucho más de cómodo? De dos mucho más cómodo, porque jugaba sobrando. El seis mayormente sí, es, que es el que sale una. a tomar a espalda del volante. Es más cinco. Claro. Eh, entonces, bueno, yo, yo jugué más de seis que de dos. Lo que le, no me beneficia era la altura. En cuanto al juego aéreo, por ahí cuando había alguna pelota frontal O más que nada las cruzadas Tenía inconveniente porque no era de saltar mucho y... Sí, pero
3: las que venían de frente las sacabas todas Sí,
4: porque to era muy tiempista A la hora de, de saltar digamos Yo siempre nunca me pegaba con el Con el jugador que venía a saltar conmigo adelante Sino que me tiraba un metro atrás Porque mayormente están esperando el golpe Y, y no No toman noción De lo que es el tiempo de la altura Con... Con la pelota Entonces sí, bueno. yo venía de atrás Y mayormente siempre caía atrás Entonces a partir de ahí rechazaba siempre Leo Sergio
1: Busquets juega En el mejor equipo de la historia Prácticamente Está considerado el Barcelona De los últimos años El mejor equipo de la historia Y Leo Astral ¿En qué equipo que hizo historia
4: jugó? El equipo del 96 Y el equipo del 97
1: El que salió campeón El que de salió todo? campeón
4: de Libertadores Y después salió campeón de la, de, la Supercopa. de la Supercopa
1: ¿Los goles de Salas fueron? Los goles de Salas ese fue para vos tu
4: mejor equipo. Sí, yo creo que más el de la Supercopa. Dirigía eh, Ramón. 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 Eh, ¿Por qué? Porque era un plantel mucho más completo y nosotros en la Copa, si bien la terminábamos ganando bien de local, de visitante sufríamos de visitante me recuerdo aquel partido con el Sporting Cristal que nos tendría que haber hecho cinco goles y terminamos uno a uno ahí con y casi sí con la pelota que para Crespo con la mano que termina definiendo claro pero eh, creo que el equipo de la Supercopa estaba mucho más sólido y, y estaba convencido de que la ganaba
1: Leo eh, Sergio Busquets dicen que no pega patadas casi nada Leo Estrada pegaba algo
4: y yo te rascaba un poquito <risa>
1: ¿Qué, a, quién, ¿A qué jugador Recordás que te encantaba buscarlo?
4: No Duelos importantes En el cual me costó eh, El pibe Valderrama eh, Mamita no sí sé, Aparte era imposible llegarle ¿Por qué? Porque él cuando estaba por recibir La pelota te metía el culo Y cuando vos querías tocar la pelota Rebotabas con el culo y te tiraba Como dos metros para atrás sí. El bocha bocini eh, Tremendo Con el bocha no podías No llegabas nunca Porque pensaba Que llegabas a cortarle O a pegarle Y él la punteaba Saltaba y seguía Yo un niño perrambucano eh, oh, Paulista yo niño paulista El flaquito El chiquitito Que jugó en la selección Bueno El día que me echan con Uruguay Que si bien ahí no le pegué Porque cuando él me pasa en velocidad Yo medio que giro la cadera Para no tocarlo Porque tenía amarilla él me choca a mí y sale volando. Salía volando como tres metros.
1: Y, y ligaste vos porque.
4: Y ahí sí ligué.
1: Leo, nos tenemos que ir.
4: Mirá, bueno. eh,
1: para nosotros es un placer. Realmente estamos más que agradecidos que hayas venido. No todos vienen hasta acá. Algunos dicen, llamame por teléfono. La verdad es que cuando te llamamos eh, nos dijiste, estoy afuera, pero cuando vuelvo estoy ahí. Mil gracias. ¿La pasamos, varo? ¿La pasaste bien?
4: Sí, espectacular.
1: ¿Era una mesa de café?
4: Mesa de café. Pero no llegó no el café llego nunca. Llego ahora sí, podemos seguir con el café ahora. No hay bueno, problema.
1: muchas gracias y la verdad que fue un placer. Siempre para nosotros es un aprendizaje, es una clase, como decimos, estar acá con ustedes, con, con los que vienen, con los invitados. Y aparte nos sentimos como más amigos. Eh, lo vemos como más humanos. Desde la cancha se lo ve como un extraterrestre, como algo imposible de alcanzar. Y vos sos un tipo yo te conocí personalmente y tenés valores que realmente valía la pena destacar.
3: Y aparte es una clase de humildad.
1: Sin duda Muchas gracias, nos vemos el
4: jueves gracias. que viene Gracias Leo. Bueno, gracias a ustedes la verdad que me sentí muy cómodo y uno trata de transmitir lo que lo que siente, cómo vive eh, las enseñanzas que le dio nuestros viejos eh, y gente, compañeros que he tenido en el cual he aprendido mucho y creo que eso es fundamental, y no somos monstruos, somos humanos como todos mm. y, y bueno, el tema es eh, poder compartir y, y vivir. Bueno, muchas
1: gracias nos vemos el jueves, chau muchachos Chao.
4: Pues.
0: gracias Leo With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
5: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo
0: and we lost track of time